0: 하나님 말씀 구약성경 다니엘서 9장입니다. 구약성경 1250쪽 1250페이지 다니엘서 9장 오늘 살필 말씀은 20절부터 23절의 내용이 주된 내용입니다. 그러나 좀 기도 응답에 대한 내용이 27절까지 나와 있으니까 우리가 27절까지 한 젖씩 교독해서 같이 아, 읽도록 하십시다. 내가 이같이 말하여 기도하며 내 죄와 및내 백성 이스라엘의 죄를 자복하고 내 하나님의 거룩한 산을 위하여 내 하나님 여호와 앞에 간구할 때, 곧 내가 말하여 기도할 때 이전 이상 중에 본그 사람 가브리엘이 빨리 날아서 저녁 제사를 드릴 즈음에 내, 내게 내게 가르치며 내게 말하여 가로되 다니엘아 내가 이제 네게 지혜와 총명을 주려고 나왔나니 곧 네가 기도할 시작할 즈음에 명령이 내렸으므로 이제 네게 고하러 왔느니라 너는 크게 은총을 입은 자라 그런즉 너는 이 일을 생각하고 그 이상을 깨달을지니라 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 7 0일에로 기한을 정하였나니 허물이 마치며 죄가 끝나며 죄악이 영속되며 영원한 의가 드러나며 이상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 자가 기름 부음을 받으리라. 그러므로 너는 깨달아 알지니라. 예루살렘을 중간하라는 영이 날 때까지 이슬님을 받은 자곧 왕이 일어날 때까지 일곱 일회와 육십 일회가 지날 것이다. 그때 곤란한 동안에 성이 중건되어 거리와 해자가 이룰 것이며 62일의 후에 기름부음 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성업과 성소를 회파하려니와 그의 종말은 홍수에 엄동될 것 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되느니라 음, 음. 그가 그 일의 절반의 제사와 염물을 금지할 것이며, 또강부하여 미운 물건이 날개를 의지하여 섬깁니까? 또 이리 한늘 동안까지 진노가 황폐해 한자에게 쏟아질라 했느니라. 홍수의 엄물들 같을 것이며, 네,
1: 언동될 것이다.
0: 제가 오늘 그 20절부터 23절의 내용을 주로 얘기할 건데, 그게... 다 얘기할 건 아니고요 그 중에서 응답과 관련된 내용들만 얘기를 하려고 합니다 물론 여기 다니엘의 간구를 통해서
1: 하나님의 은혜를 갈망하자는
0: 그런 어떤 취지를 가지고 이제 그 결정적인 그런 내용이죠 그런 결정적인 내용을 지금 살펴보고 있는데 결국 하나님의 은혜를 갈망하는 자가 취할 수 있는 그 태도이고 또 간구의 내용이 여기서 무엇인지 그리고 그 갈망을 기도를 통해서 어 나타내야만 한다고 하는 그런 사실 그렇게 나타나게 될때 그런 기도 내용은 어떠해야 하고 그리고 간구할 때 우리의 간구를 그 간구 속에서 우선적으로 우리가 염두에 둘 것은 또 무엇이고 그 간구 내용에 있어서 비중을 두어야 할 것은 무엇인지 이런 내용들을 이렇게 다니엘서 구장을 통해서 그동안 살펴보았습니다. 그 같은 내용은 하나님 안에서 소망을 보고 그 은혜를 갈망하는 우리들에게 있어서 반드시 있어야 할 그런 내용이기도 하고 또 어떤 절정에 해당하는 내용이다라고 제가 말을 했습니다. 특히 다니엘의 그 간구 내용은 하나님의 은혜를 구하는 우리들의 마음이 무엇에 사로잡혀야 하는지를 이렇게 잘 말해주고 있습니다. 그것은 우리 자신과 우리의 상황을 보면서도 교회와 교회의 상황을 보면서도 오늘날 조국 교회를 상황을 보면서도 우리가 눈에 보이는 이 상황을 보지만 은 그런 것을 보는 가운데서도 우리는 우리와 뗄수 없는 관계를 가지신 하나님과 그의 이름과 곧 그의 영광을 생각해야 하고 바로 그런 맥락에서 우리의 간구는 담대하게 이 다니엘처럼 마치 하나님께서 우리의 기도를 반드시 들으셔야만 하다고 하는 그런 확신 속에서 기도를 해야 된다. 그런 내용이었습니다. 우리가 하나님께 간구할 때이 같은 믿음과 태도를 갖는 것은 사실상 우리의 기도를 결정짓는 최고의 내용입니다. 그래서 이런 사실을 우리의 예수민 사람들에게서 기도는 전 호흡과 같은 내용이기 때문에 이 우리의 신앙생활의 대부분을 차지하는 내용이기 때문에 이런 기도에서 결정적인 내용인 이런 사실 정도는 우리가 알고 기도에 있어서 몸에 배일 정도로 아주 중요한 그런 태도요, 이해야만 한다는 라 것입니다. 그동안 여기 다니엘서 구장을 함께 살핀 사람들은 다니엘의 기도에서 가장 두드린 특징이 무엇이었는지를 여러분들은 같이 보았을 거예요. 그게 뭐였습니까? 이 사람이 회개를 하든 간구를 하든 그 모든 것을 하나님과 연관짓는다는 거예요. 뭐 다른 세부적인 특징들이 있지만 일단 표면적으로 드러나 아주 두드러진 특징은 모든 것을 하나님과 연관짓고 있다는 것입니다. 자신들이 죄를 범한 것도 죄를 범한 자신들을 보면서도 이것을 하나님과 연관짓고 그러니까 우리는 죄를 지으면서도 하나님과 연관안짓는 사람들이 굉장히 많거든요. 자신들이 죄를 치면서 하나님 앞에 두려워하거나 겸비하거나 이런 것이 없는 사람들이 굉장히 많아요. 그래서 회개도진작하안 합니다. 그런데 보세요. 자기 민족의 죄악을 보면서, 자신의 죄악을 보면서 죄를 범하는 것을 보면서도 하나님과 그것을 연관짓고 그래서 죽게 범한 것이라고 하면서 겸비하고 있고 또 자신들이 그 비참한 상태에 있는 것을 보면서 이, 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 있게 된 것도 이게 결국 자신들의 죄를 보면서 하나님이 징계해서 있는 것이다 보면서 하나님의 관점에서 보게 되고 또 극렬과 용서를 이런 상황에서 베풀 수 있는 분도 유일하게 하나님이시니까 바로 그분께 온 마음을 쏟아서 하나님 안에 소망이 있다는 사실을 알고 그분께 간절히 기도를 하는 간구를 하는 그런 내용을 보게 됩니다. 그런데 그 간구 내용조차도 우리를 놀라게 하는 것은 모든 것이 하나님과 연관짓고 있습니다. 여러분 다니엘서 9장에서 특징적인 단어가 뭐라고 그러세요? 주의. 이 소유격이란 말이에요. 하나님 주의 백성입니다. 우리는. 자기들이 지금 비참한 상태에 있는 자기 자신들을 가리켜서 우리는 주의 백성이지 않습니까? 황폐한 성소를 가리키면서 주의 성소입니다. 황폐해진 예루살렘 성을 보면서 이것은 주의 성입니다. 자신들의 상황도 주님과 연관지어서 다 말을 하고 있습니다. 그러면서 보시라고. 이렇게 모든 것을 주님과 연관지어서 그래서 자신들을 회복시키는 것은 주님 자신을 위하는 것이니까 주님 자신을 위해서 하여 회복시키시옵소서라고 이렇게 말하는 거예요. 그러니까 지금 비참한 상태이지만 이것이 회복되어야만 하는 그 이유조차도 다 주님과 연관지고 있어요. 주님 자신을 위해서 하셔야 합니다. 이렇게 말한다는 거죠. 우린 이게 놀라운 사실이에요. 이 사람이 모든 기도 속에서 회계든 간구든 그 간구의 내용에서 모든 것이 다 하나님과 연관 짓고 있다는 사실. 그것은 자신과 하나님 사이에 분명한 관계, 신뢰의 관계를 그런 신뢰를 두고 있다는 것이고 그 관계에 대해서 확신을 가지고 있다는 것이고 그런 가운데서 하나님은 기도를 들으셔야 된다고 하는 들으시고, 들으시고 응답하셔만 야 한다고 하는 그런 믿음을 견고하게 가지고 있는 것을 우리가 보게 됩니다. 결국 우리들이 하나님께 기도할 때는 이러해야만 한다는 것입니다. 이런 내용이 있어야 된다는 거죠. 이런 것을 이런 태도와 이해와 믿음을 가지고 기도할 때그 기도가
1: 가장 바람직하고
0: 하나님의 응답을 받게 되는 그런 기도가 된다는 것입니다. 이런 맥락에서 여러분 우리 자신들의 기도 한번 비해볼 필요가 있어요. 우리들이 회개할 때 간구할 때또 그런 그 모든 내용의 중심이 이 다니엘처럼 하나님인지 아니면 나인지 한번 볼 필요가 있습니다. 이것은 아주 중요한 문제예요. 우리들이 기도를 항상 하고
1: 있기 때문에 그런데 이렇게 말해도 우리가
0: 10년 20년 교회에서 이렇게 몸에 잔뼈가 굵어가지고 이게 안 고쳐져요. 기도 딱 시작하고 눈 감으면 하나님 중심으로 안 가요.
1: 엄청 내내 중심에요. 이
0: 여러분, 거기서 우리는 벌써 핀트가 빗나가고 있다는 걸 알아야 돼요. 우리 자신들의 진심이 정령 하나님의 영광과 그의 마음을 생각하고 있는지 그리고 하나님과 우리 사이에 이런 관계에 대한 신뢰 속에서 기도를 하고 있는지 아니면 그저 오직 내가 원하는 것만, 내 욕심만을 가지고 기도를 하고 있는지 한번보라는 겁니다. 만약 후재라고 한다면
1: 그것은 성경이 말하는 기도가 아니거든요. 응답받을 기도가 아니에요. 그것은 우상 숭배자들도 흔히 하는 기도인 것입니다. 우리는 이 사실을 염두에 둬야 됩니다. 너무 중대한 사실이거든요. 그러면은 그렇게 하나님 중심적인
0: 이 다니엘의 이런 기도에 대해서 과연 하나님께서 어떻게 반응하셨을까? 어떻게 반응하셨는지 우리는 그 결론을 보지 않을 수가 없습니다. 그 내용이 이 다니엘서 9장의 어, 이어 그 기도 이후에 언급이 되고 있기 때문에 우리는 이것을 살피지
1: 않을 수가 없습니다. 어떻게 반응하셨어요? 하나님은
0: 그의 기도에 오늘 읽은 내용 속에서 응답을 하셨습니다. 가브리엘 천사를 보내서 직접 말씀하시고 어떻다 어떻다 이런 얘기를 응답을 어떤 응답을 하나님께 직접 하시고 있습니다. 그 특별히 23절 하반절에 간단하게 내가 기도를 시작할 즈음에 명령이 내렸으므로 정확한 번역하면 그냥 말이 내렸으므로 어떤 말을 전달하는 말이 있어요. 말이 내렸으므로 이제 네게 고하러 왔느니라 이렇게 천사 가브리엘이 말을 하고 있습니다. 우리는 하나님의 응답이 분명히 있었다는 이 속시원한 결론을 여기서 보게 됩니다. 우리는 성경에 보면 기도하여 놓고 그 응답이 사실 기록되지 않은 부분이 있거든요. 그러나 그 기록됐다는 사실 자체를 이런 기도가 기록됐다는 사실 자체를 놓고 보고 어떤 응답이 있을 것이다. 우리는 이제 다 생각을 하게 되는데 또 실제로 응답이 기록되어 있는 내용들이 많이, 그래도 많이 있습니다만은 일단 그런 내용들을 우리가 접할 때 우리는 굉장히 속이 시원해요. 기도에 대한 하나님의 응답 이것은 우리들이 모두 사모하는 내용이고 기대하는 것이기 때문에 이 내용은 참 우리의 마음을 평안케 합니다. 모두가 듣기 좋아하는 내용이죠. 기도하지 않고 그살수 없는 우리 그리스도인들에게 있어서 하나님께서 기도에 응답하셨다고 하는 이 사실, 이런 내용을 접하는 것은 정말 우리의 마음을 게 위로가 되고 뭔가 안정감을 줍니다. 평안케 해요. 그러나 이제 여기서 이 문제를 가지고 분명히 응답이 있었다고 하는 이런 사실을 가지고 좀 생각할 문제가 있는데 그것은 예수를 믿는 사람들 중에 어떤 사람들은 기도에 대한 하나님의 응답을 회의적으로 생각해. 요제 말을 여러분 잘 기억하시죠? 교회당에 나와 있는 사람들 중에 상당히 많은 사람들이 자신의 기도에 대한 하나님의 응답을 이렇게 회의적으로 생각해요. 뭐 그렇게 확실하게 믿을 것까지는 아니에요. 그렇게는 못믿어안 믿어요. 뭐 이렇게 기동답이 있는 것은 마치 어떤 특별한 사람들에게나, 있을 수 있는 것이냐? 이렇게 생각하는 사람들이 상당히 많습니다. 그들은, 그런 사람들은 하나님께서 자신의 기도에 응답하신다는 사실에 대해서 이게 깨 믿어워지진 않아요. 그리고 크게 기대도 하지 않습니다. 여러분 제가 이런 말할 때 자기 자신을 잘 생각해 보셔야 됩니다. 그런 사람들은 보통 다른 사람들이 하나님께 다른 사람들이 막 간증하잖아요. 하나님께서 자신들의 어떤 기도에 응답하셨다는 이런 말을 할때 그것은 일반적으로 이두 가지 반응을 나타내요. 하나는 정말 하나님께 응답하셨을까? 자기가 실컷 노력해놓고, 어? 어, 어, 노력해서 얻어놓고 말이야. 그럼 아니면 뭐 어쩌다 됐겠지. 인생 살다 보면 뭐 자기가 이렇게 바라다가 다 되는 경우도 있는데,
1: 뭐 그렇게 되지 않았을까? 이렇게 반응하는, 한, 바, 한 반응을 나타내고, 또 다른 반응은, 그러면 왜 그런 응답이 내겠는왜 없어? 이렇게 말해.
0: 저 사람들이 응답이 있다고 그러는데, 근데 왜 내게는 응답이 없냐는 말이야. 다른 사람에게는 응답이 자격이 없다고 하면서 기도응답을 남 얘기 듣듯이 하고 별로 믿지 않는 그런 반응을 드러냅니다. 저는 그런 사람들에게 그동안 살핀 이 시리즈 말씀, 그중에서도 여기 다니엘스 9장에 대한 말씀을 통해서 자신들의 기도와 하나님이 응답하시는 기도 사이의 차이가 무엇인지를 좀 확인해 보라고. 다시 말하고 싶어요. 그것부터 생각해 봐야 돼요. 응답 자체만 가지고 이해할 게 아니거든요. 무조건 기도를 하는 것이 중요한 것이 아닙니다. 성경이, 성경에서 우리에게 말하는 것은 무조건 기도하라고 하잖아요 어떤 기도냐는 것을 항상 우리 강조하고 있어요. 무엇인가 자기의 소원을 입으로 말한다고 해서 다 그게 기도이고 성경이 말하는 기, 기도인 것이 아닙니다. 또 그런 것을 하나님이 응답하셔야 한다고 생각하면 그것은 기도를 오해하고 있는 거예요. 성경이 말은 기도를 오해하고 있는 것입니다. 또 그런 식의 기도에 하나님의 응답이 없다고 해서 기도 자체를 없인 여이거나또 하나님께서 어? 마치 그 하나님 기도 에 응답하지 않는 하나님, 마치 하나님은 어?
1: 심지어 어떤 계시지도 않는 것처럼 이렇게 말하는
0: 자기 기준에서 말하는. 이런 상태까지 나가 결국 불신앙으로 나가는 거예요. 예수를 믿으면서도 예수를 믿는다고 교회당 오면서도 저 안에는 불신앙으로 가득 차 있어요. 진짜 하나님을 안 믿는 거예요.
1: 우리는 그런 걸잘 생각해 봐야 돼요.
0: 성경은 기도는 그런 것이 아니라고 분명히 말하고 있습니다. 기도의 응답을 말하려면 일단 우리는 성경이 말하는 대로 기도하면서 말을 해야지 성경이 말하는 대로 기도하지 않으면서 기도 응답이 있네 없네를 말하는 것은 그것은 모순이에요.
1: 잘못되어 있는 거예요.
0: 특히 그런 태도를 취하면서 별로 기도할 필요를 못 느끼거나 기도에 대한 기도 없이 산다면 그 사람은 사실상 예수를 제대로 믿고 있는 게 아니에요. 예수를 제대로 믿고 있는 게 아닙니다. 성경은 하나님께서 우리의 기도에 신실하게 응답하시는 분이시라고 하는 것을 분명하게 말하고 있습니다. 성경은 아예 그런 사례들로 가득 채우고 있다고 해도 과언이 아니에요. 그뿐이 아닙니다. 하나님을 믿는 자라면 지금도 성경이 기록된 사람들뿐만 아니라 누구든지 하나님을 믿는 자는 그들은 자신들의 삶 속에서 하나님이 응답하시는 것을 경험할 수 있어요. 그리고 경험해 오고 있고 지금도 그런 간증은 쉼없이 계속되고 있습니다. 교회 역사 속에서 계속되어 있고 지금도 그런 고백은 많은 사람들 속에서 나오는 얘기예요. 그 내용들 중에는 인간으로서는 도저히 할수 없는 일들과 문제들과 상황들을 바꾸시고 변화시키시는 기도를 들어서 응답하시는 하나님의 생생한 역사가 사람들 속에서 고백되어지고 있습니다. 우리가 얼마 전에 뭐 차이나 이 얘기 봤잖아요. 뭐 그런 것도 있다시피. 그러므로 우리의 기도에 대한 하나님의 응답을 회의적으로 생각하거나 하나님의 응답을 기대치 않는 것은 오직 그 사람 자신에게 문제가 있다고 말해야 됩니다. 아, 잘하셔도 돼요. 하나님에게 문제가 있지 않아요. 절대로 그렇지 않습니다. 그 사람 자신에게 문제가 있어요. 그 사람은 분명 다니엘이 기, 에, 기도 중에 가졌던 것과 같은 어떤 그런 이 다니엘의 기도 속에서 보이는 특징이 그 사람에게 없었, 없을 거예요. 특징이 뭐였어요, 여러분? 그는 하나님이 어떤 분신지를 분명히 알고 인격적으로 신뢰하면서 기도했습니다. 그러니까 하나님이 추상적인 존재가 아니었어요. 과거에도 계시된 대로 그들의 백성들을 출애고 시키셨고 자신의 삶 속에 들어오셔서 불구덩에서 자기를 건져내시는 그 생생한 하나님이에요. 그리고 그분을 인격적으로
1: 신뢰하고 있습니다. 허툴지가 않아요, 그분에 대해서. 그래서, 자신의 기도에 대해서 회의적인 사람들은 이런 특징이 없을 거예요. 그냥 눈 감고,
0: 하나님의 이름을 들먹거리는데, 우상 수준인 거예요. 멍롱하니. 인격적인 이해가 없어요. 살아있는 자기 부모 옆에 형제만큼도 못해. 막연하게 기도하는 거예요. 원인이 거기
1: 있어요, 여러분. 다니엘의 기도의 특징을 보셔야 돼요. 하나님 응답하는 기도의 특징이 뭐냐 말이죠. 그런 게 분명히 있는 것입니또
0: 하나님의 응답이 회의적인 사람, 그래서 기도응답에 대한 기대도 없고 실제로 기도응답을 받지 못하는 사람들은 이 다니엘에게 있는 어떤 특징이 또 다른 특징이 없어요. 그게 뭐예요? 다니엘은 자신의 절박한 상황과 이 모든 필요를 구해도 자기 자신의 이기적인 초점에 두지 않았습니다 그는 앞에서 말한 것처럼 하나님과의 관계에서 보았어요 그래서 하나님과의 관계 속에서 이것을 구했습니다 그러다 보니까 기도 응답해달라고 하는 내용은 사실상 자신들의 현실을 곧 고려해달라는 것인데 고쳐달라고 회복시켜달라고 하는 것인데 그 기도에 비중은 어디로 갔냐면 하나님께로 다 가있어요. 하나님 자신을 위해서 그러십시오. 하나님의 이름과 영광을 위해서 그러십시오. 이렇게 기도하고 있다고요? 그렇다고 이 사람이 그 모방을 하는 거아니거든 진짜로 그걸 생각하는 거야.
1: 그러니까 하나님의 응답에 회의적인 사람은 이유가 있어요. 기도가 간구의 초점이 이기적이에요. 분명히 그래요. 이런 것들에서 좀 인정할 줄 알아야 돼요.
0: 그리고 그런 사람들은 하나님께 간구할 때, 다니엘이 그저 하나님과의 뗄수 없는 관계만을 말하면서 가만히 있거나, 뭐 하나님과 나는 뗄수 없는 관계니까, 뭐 하나님께서 알아서 하시겠지, 뭐 이런 식의 왜곡된 믿음을 갖는 것 같고, 어? 수동적으로 수용의 태도를 가지고 기도하는 것이 아니고, 어땠어요? 그런 하나님에 대한 이해가 있으니까, 그분께 진실했어요. 그래서 기도가 절박하고, 간절했습니다.
1: 오직 하나님의 크신
0: 극률만을 의지하면서 하나님께 간절히 기도했어요. 기도 응답을 받지 못하는 사람들 있잖아요. 그리고 자신의 기도에 대해서 뭐 들으실까? 이렇게 회의적인 사람들은 이유가 있어요. 기도 몇번 해보고 말았을 거예요. 기도 몇번 해보고 응답이 있네 없네. 다 결정자가 자기예요. 기도를 자기가 하나님께 하면 하나님이 들으시는 그분이 결정권이 있다는 얘기 아니겠어요? 그분에게 주권이 있다는 얘기잖아요. 그러면 그분에게 모든 것이 양도되어야만 합니다. 그분이 결정하시고 그분이 허락하시는 것 안에서 기다리고 그때까지 인내할 줄 알고 간절함과 신실함으로 응? 구하는 것이 있어야 돼요. 그런데 그렇게 하지도 않고 자기가 세 번, 네번 해놓고 나는 열흘 동안 하겠습니다.
1: 자기가 다 결정해놓고 아 응답 없네. 단일 같지가 않은 거예요. 틀린 것입니다.
0: 이유가 있어요. 응답받지 못하는 그런 것인데요. 하나님의 응답을 듣게 된이 다니엘이 한 기도를 우리는 잘 보아야 됩니다. 그는 우리가 지금 이렇게 앞에 제가 조금 전에 열거한 이런 모든 내용들의 모범이 될 만한 그런 온전한 기도를 한 사람이에요. 그는 하나님에 대한 이해가 온전하고 하나님 앞에서 자신의 그 상태와 부족을 보면서 겸비할 줄 알고 겸손히 하나님께 기도하면서 그의 간구를 철저히 하나님 중심적으로 하고 자신의 안타까운 처지를 말해도 하나님과의 관계에서 보고 은혜를 간절히 구하는 그래뗄수 없는 관계에만 집착할 그것을 집착하되 그것은 어디까지나 하나님을 신뢰하는 것이지 그것 때문에 게으르거나 나태하지는 않았다고요 오히려 더 간절하고 진실하게 하나님을 구하는 이런 모습이죠어요 이런 내용들을 가지고 있지 않다면 우리가 기도하는 것은 다 이방인
1: 수준일 거예요 벌써 응답이 없는 거예요 제발 자기식으로
0: 하나님을 단정짓지 말라는 것입니다. 우리는 이런 사실을 통해서 기도에 대한 하나님의 응답이 결코 미신적이지도 않고 불확실한 것도 아니라고 하는 것을 분명히 알아야 니다 예? 기도응답, 하나님의 기도응답은 미신적이에요. 우리가 기대하는 하나님께 기도하고 기대하는 그 응답은 절대 미신적인 수준이 아니에요. 불확실한 것이 아닙니다. 하나님의 기도응답은 이 세상의 그 어떤 현실적인 일보다도 정확해요. 이걸 아셔야
1: 됩니다. 정확합니다. 결코 막연하지 않아요. 확률적인 무엇도 아닙니다. 왜냐하면
0: 일단 하나님이 들으시는 거거든요. 전능자가 들으시기 때문에 하나님의 기도응답만큼 정확한 것이 없어요. 내가 원하는 것과 다르다고 해서 이게 틀릴 것이라고 생각하면 안 돼요. 그분의 기도는 기도 응답은 정확합니다. 그뿐만이 아니에요. 하나님의 기도 응답은 인격적인 관계 속에서 있는 것이기 때문에 더욱 더 확실해요. 하나님은 우리가
1: 기도할 때 들으셔요. 인격자로서 들으십니다.
0: 그뿐만이 아니에요. 인격적으로 듣기 때문에 그냥 의무감에 의해서가 아니라 사랑을 가지고 가장 적절한 응답을 생각하시는 분으로서 들으셔요. 이걸 알아야 됩니다. 우리는 하나님의 기도응답이 인격적이라는 것을 잘 생각하셔야 됩니다. 그 말은 일단 우리의 기도가 홀로 하는 것으로 끝나지 않는다는 거예요. 결국 하나님은 우리의 기도를 반드시 들으시고 어떤 식으로든 반응하는 분이시라는 것입니다. 예수 믿는 많은 사람들이 이 사실을 망각하고 있습니다. 하나님께서 자기의 기도를 반드시 들으시고 어떤 식으로든 응답하신다는 것을 실제로 믿지 않아요. 기도를 하는 것도 앞에서 말한 단일과 같은 그런 기도 같은 내용도 하지 않는 경우가 많지만은 이런. 하나님께서 자신의 기도를 반드시 들으시고 어떤 식으로도 응답한다는 것이 돼서 잘 믿질 않아요. 그 때문에 하나님께 기도하면서도 깊은 패배감에 빠져 있어요.
1: 하나님께서 들으실까? 이런 거죠. 응답하실까? 그러니까
0: 기도하면서 기대와 소망을 갖지 않아요. 여러분 한번 상상을 해보세요. 이게 얼마나 어리석은가. 창조주 하나님께 기도하고 있어요. 생사화복을 주관하시는 하나님께 기도하고 있습니다 무엇보다도 전능하신 하나님께 기도하고 있어요 그러면서도 기대도 같지 하냐고 마치 하나님께서 자신의 기도를 안 들으실 것처럼 응답하지 않을 것처럼 스스로 단정지으면서 기도를 하고 있다고 한번 생각해 봐요 이런 패배감을 한번 생각해 보라고요 얼마나 비참하게
1: 하나님을 믿는 것입니까 그래서 분명히 하나님의 자녀가
0: 취할 모습이 아니에요 또 하나님의 기도 응답이 인격적이라는 것은 깊은 사랑과 배려가 있는 응답을 하신다는 것입니다. 하나님은 하나님은 우리의 기도에 생각 없이 반응하지 않습니다. 그리고 귀찮게 여기거나 아무렇게 대꾸하지도 않아요. 하나님은 어린아이와 같은 우리들을 깊은 사랑을 가지고 배려하는 부모 같은 심정으로 우리의 기도 응답하십니다. 그러기에 때때로 우리가 원하는 것과 일치되지 않는 일이 있지만은 응답에 있어서. 그, 그런 모든 것은 하나님의 깊은 배려 속에서 있는 거예요. 우리에게 가장 최상하고 적절한 것을 허락하기 위한 아버지 같은 생각이에요. 어린아이에 대해서. 우리의 기도에 대한 하나님의 생각은 결코 한시적이지가 않습니다. 에이, 여러분 잘 아셔야 돼요. 우리는 자꾸 뭘 이해할 때 한시적, 당장 필요한 거. 왜냐면 미래를 못 보니까 이것밖에 안 생각 안 하거든요. 근데 하나님은 궁극적인 걸 생각해요 지금 무엇을 응답해도 이것으로 끝나지 않고 궁극적인 것 우리에게 영원한 게 영원한 가치를 계속 갖게 될것 그리고 하나님과 친밀한 관계를 가질 것 이것을 주어서 계속적으로 성장하고 유익이 되도록 하기 위한 것 이런 맥락에서 하나님은 응답하셔
1: 하나님의 기도응답은 그렇게 인격적이고
0: 그래서 선한 목적과 사랑이 배어있는 그래서 정확한 아주 확실한 응답입니다. 결코 미신적이거나 막연하지 않아요. 이것을 걷어내야 돼요. 왜냐하면 이방신에게 이 찬물 떠놓고 기도하고 무슨 돌덩어리다 기도할 때는 막연하거든요. 막연해요. 근데 하나님은 인격적인 분이시기 때문에 불확실하지가 않습니다. 그 기록이 성경으로 가득 차 있어요. 수천년의 역사 속에 있 내용들이 다 기록되어 있어요. 그러므로 우리가 하나님께 기도할 때 잊지 말아야 할한 가지 중요한 사실이 있습니다. 그것은 바로 하나님은 우리의 기도를 반드시 들으실 뿐만 아니라 어떤 식으로든 우리의 기도에 응답하신다는 사실이에요. 만일 여러분에게
1: 여러분에게 이 사실이 분명치 않다면,
0: 여러분들이 이 사실을 믿지 않고 있다면, 이런 사실에 대해서 분명한 태도를 가지고 있지 않다면 여러분들의 기도는 다 처음부터 흐트러져 있어요. 멍롱한 것입니다. 이미 불확실한 기도를 하고 있으며 패배감에 빠져서 기도하고 있어요. 응답받지 못할 기도를 스스로 하고 있는 것입니다.
1: 여러분과 제가 진심을 하나님 앞에 기도할 때 하나님은 들으셔요. 그 즉시 들으십니다. 이게 다니엘의 기도의 응답 속에서 우리에게 보여주는 행위에요
0: 이 사실을 우리가 분명히 알아야 됩니다. 그걸 알고 하나님 앞에 기도해야 돼요. 자 그러면 거기서 한 걸음 더나가서 오늘 읽은 본문에서 하나님이 다니엘의 기도에 응답을 하시되 구체적으로 어떻게 응답하셨는지를 좀 우리가 살펴볼 필요가 있습니다. 어떻게 응답하셨다고 말하고 있어요? 내가 이같이 말하여 그 19절까지의 기도를 계속 말하여 말하여 기도하며 내 죄와 및내 백성 이스라엘의 죄를 자복하고 내 하나님의 거룩한 산을 위하여 내하나님 여호와 앞에 간구할 때 천사 가브리엘이 자격이 왔다 이렇게 말하고 있습니다 자기가 어떻게 하고 있을 때 하나님의 응답을 가진 천사 가브리엘이 왔다고 말하고 있어요? 어떻게 하고 있을 때? 기도하고 있을 때입니다 그런데 다니엘은 내가 기도하고 있을 때 단순하게 한 말로 말하고 있지 않아요 간단하게 말하고 있지 않습니다 20절에서 기도와 관련된 용어를 네 개나 말하고 있어요. 뭐요 자기가 하나님께 말하고 기도하고 자복하고 간구할 때 왔다고 말하고 있습니다. 그가 여기서 기, 열, 열과하고 있는 이 내용은 기도의 모든 것을 말해준 내용입니다. 결국 다니엘은 하나님의 응답이 그렇게 결국 하나님의 응답이라고 하는 것이 이 다니엘이 이렇게 전념하고 있을 때 기도에 전념하고 있을 때 있게 됐다고 하는 것을 지금. 묘사를 해주고 있습니다. 특히 그가 하나님의 거룩한 산을 위하여 간구할 때 하나님의 응답이 있게 됐다에 덧붙여서 말하고 있습니다. 그 말은 그의 기도의 중심이 하나님의 주, 하나님 중심이었다는 거예요. 기도에 전념하고
1: 있어요. 거기는 자복을 다 포함하고 있습니다.
0: 피로들과 모든 걸얘는 말을 하지만은. 자복하면서 간구하는 이 기도의 모든 내용들을 가지고 전념하고 있을 때 특별히 그 기도 내용은 하나님 중심적이었을 때 하나님께서 응답하셨다 이렇게 말하고 있어요. 예수님의 말씀대로 바꿔서 말하면 먼저
1: 그의 나라와 을을 구하고 있을 때 하나님 응답하셨다는 거예요. 제가 무시해서는 안 되는 말씀이라고 얘기했죠? 이
0: 정말로 사실이에요. 여러분들이 진정한 도박을 할줄 아는 사람이라면 음? 정말로 제대로 된 장사꾼이고 말이죠. 머리를 이익을 제대로 계산할 사람이라면 하나님 말씀대로 하는 게 좋아요. 자기가 거둘라고 하지, 자기가 모든 하나님을 뒤로하면서 이 차로 돌리면서 자기가 하려고 하지 말고
1: 먼저 그의 나라와 거를 구하는 거예요.
0: 그게 최상의 길이라고요. 가장 큰 소득이에요. 그럴 때 응답이 왔다라고 말하고 있습니다. 그래서 어쨌든 여기 하나님은 다니엘이 그렇게 기도하고 있을 때 천사 가브레를 보내서 응답을 하셨어요. 그런데 이 하나님의 응답에서 우리가 주목할 두 가지 사실이 있습니다. 하나는 기도 응답의 때이고 또 다른 하나는 응답의 내용이에요. 먼저 기도 응답의 그 때를 보게 되면 20절에서 자기가 이렇게 이렇게 간구할 때라고 한 뒤에 21절에서 그 때를 다시 게좀 설명해 주고 있습니다 어떤 때요? 곧 내가 말하여 기도할 때 가브리엘이 자기에게 왔다 이렇게 말하고 있습니다 그런데 23절에 가서 이렇게 자기는 묘사를 하고 있는데 가브리엘은 조금 더 구체적인 설명을 하고 있습니다 23절에 가서 뭐라고 그래요? 천사 가브리엘의한 말을 따르면 하나님의 응답이 내려진 때는 어떤 때라고요? 다니엘이 기도를 시작할 즈음이었다 이렇게 말하고 있습니다. 여기서 기도를 시작할 즈음이라는 것은 다니엘이 3절에서 금식하고 배옷을 입고 재를 무릅쓰는 어떤 준비적인 행동을 한 뒤에 실제로 기도하기 시작한 때쯤이다 라고 말을 하고 있는 것입니다. 그렇다면 4절부터 시작한 기도 내용을 다 듣기도 전에 지금 기도해야 될 구체적인 내용은 4절부터 지금 19절까지 나오고 있는데 사절부터 기도 내용이 다 나오기도 전에 그것을 하나님다 듣기도 전에 응답을 하셨다는 거예요 왜 그러셨을까요? 그것은 일단 하나님께서 기도하는 다니엘의 마음을 다 아셨다는 사실이죠 설사 그가 그것을 말로써 표현하지 않아도 그가 어떤 마음을 가지고 하나님 앞에 나오고 있는지 하나님은 다 알고 계셨기에 그렇게 응답하셨다는 것을 말할 수 있습니다 하나님은 다니엘이 어떤 마음으로 어떤 어떤 마음으로 어떤 마음으로 내용을 기도하고 있는지를 미리 지금 알고 계셨다는 거죠. 특히 하나님은 다니엘이 4절 이하의 기도 내용을 다 말하기 전에 그가 취했던 태도를 보셨어요. 3절에서 말한 것 같이 금식하며 배옷을 입고 재를 무릅쓰고 기도하기로 마음에 결심하고 움직이는 장면. 그의 마음이 이렇게 여러분 들도 결심을 하다 보면 결심해놓고 안 움직일 결심이 있어요. 확고하지가 않아. 그런 결심이 있는가 하면 하늘이 무너져도 이것을 하지 않으면 안될 만큼 너무 명확해요. 잠도 못 자겠어요. 확고하게 할 결심. 이건 우리가 봐도 알아요. 누구보다도 정확하신 하나님은 이미 알고
1: 있었어요. 그것은. 그래서 하나님은 하나님으로부터
0: 극류를 크게 입을 만한 자로 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 크게 극류를 입은 자라는 말을 풀어서 묘사하면 그는 존귀한 자로 인정되고 그렇게 되기를 열망하는 자다라는 의미예요 하나님은 다니엘이 그런 마음을 가지고 있는 걸 아셨어요 존귀한 자로 인정되고 그렇게 되기를 열망하는 자예요 하나님으로부터 그리고 그것이 그의 마음과 행동 속에서 그대로 나타났어요 그래서 하나님은 그가 굳이 말로 다 표현하지 않아도 그의 마음을 다 아시고 그가 기도를 시작할 즈음에 응답을 하신 거예요. 천사게
1: 보낸 거라 그렇다면, 여기 기록된 기도는 뭔가? 응?
0: 이미 시작할 즈음에 응답을 하셨다면, 여기 기록된 기도는 도대체 뭐냐 말이죠? 일단 기록된 내용을 가지고 말하면, 하나님의 응답은 다니엘이 기도를 시작할 즈음에 실제적으로 응답을 하셨어요. 그런데 하나님의 응답을 전해 들은 가브엘이그 응답을 가지고 와서 다니엘에게 이른 때는 최소한 19절까지 기도가 진행돼버렸어요 이런 인터발이, 이런 그 틈이 왜 생겼는지를 우리는 정확하게 설명할 수가 없습니다. 설명할 수가 없습니다만은, 분명한 사실은, 21절 끝을 해서, 그, 가브리엘이 내게 이르더니라는 이런 말을 하고 있는데, 이 정확한 번역하면, 가브리엘이 타치했다는 거예요. 만진 거예요. 툭친 겁니다. 이렇게. 그 말은, 다니엘은 천사가 타치하기까지,
1: 계속 기도하고 있었어요. 그러니까 이런 간격
0: 속에서 다니엘은 천사가 건드릴 때까지 기도에 몰입하고 있었던 것입니다. 그리고 만일 건드리지 않았으면 계속 기도할 태세였어요. 결국 기도를 중지시킨 겁니다. 우리는 이런 내용을 통해서 19절까지 기도한 내용을 통해서 결국은 하나님은 우리에게 이런 기록을 통해서 자신의 판단이 옳다는 것을 또한 묘사해 주기도 하는 거예요. 자신이 기도를 시작할 때 이미 마음을 아시고 응답한 것이 사실이라고 하는 것을 증명해 주는 거예요. 가브리엘의 어떤 이런 작업을 통해서든 어떤 식으로든 우리가 그 결과를 놓고 하나님의 판단이 옳았다는 것을 말해 주는 거예요. 하나님이 이 사람에게 미리 시작할 때 응답을 했지만 은그 기도 내용은 응답할 내용이었어요. 그런 마음으로 하나님께 기도하고 있었습니다. 진심이었어요. 하나님은 다니엘의 19절까지 기도 내용을 말하지 않아도 알고 그가 기도할, 기도를 시작할 즈음에 응답하시지 않으면 안될 만큼 너무 확고했어요. 이 사람 안에서. 그래서 은총을 입은 자다라고 말하고 있습니다. 그러나 가브리엘이 어, 어, 기도에 몰두 있는 다니엘을 건드리기까지 다니엘이 그 했던 기도는 하나님이 왜 왜? 그가 기도를 단발하기도 응답하셨는지에 대해서 우리에게 후대 우리들에게 분명한 답을 얘기해 주는 거예요. 이건 우리가 정말로 배워야 될 내용이에요. 하나님은 우리가 아직 말로 표현하지 않아도 우리의 마음만 보고도 기꺼이 응답하시는 분이십니다. 그리고 응답하기를 원하시는 분이에요. 하나님은 우리의 기도를 이렇게 들으시고 그것에 앞서서 우리의 마음만 보고도 응답을 하시며 응답하기를 원하셔요. 절대 응답에 인색하지 않아요. 문제가 있다면 항상 우리에게
1: 있어요. 이걸 알아야 됩니다. 하나님은 인색하지 않아요. 마음만 보고도
0: 응답하기 원하십니다. 우리의 마음의 진실로 하나님의 은혜를 갈망하고 있고 실제로 그것을 표현할 마음과 태도를 가지고 있으며 하나님 앞에 나오게 된다면 하나님은 우리의 마음만 보고도 응답을 하십니다. 그러나 우리가 여기서 오해하지 말할 것이 있죠. 그것은 하나님께서 우리의 마음만 보고도 응답하신다고 해서 마음만 먹고 실제로 기도하지 않아도 된다. 이건 아니잖아요. 이건 뭐예요? 이 마음은 하나님이 전지하시면 우리의 마음이 행동까지 할 마음인지 행동 하지 않을 마음인지 다 아시는 거예요. 그런 전지하신 판단이에요. 하나님은 기만할수 없습니다. 절대 하나님은 만으로 여긴 받지 않아요. 이걸 알아야 됩니다. 하나님의 응답 이후에 쏟아놓은 이 다니엘의 기도 내용은 하나님께서 미리 응답하신 것이 옳았다고 하는 것을 우리에게 후대 증거해 주고 있습니다. 그러므로 우리가 하나님의 은혜를 입고 싶다면 다니엘이 3절에서 기도하기로 결심하였던 것처럼 그리고 결심을 하고 그 진심을 따라서 실제로 기도하였던 것처럼 그것도 하나님이 기뻐하시는 기도를 하였던 것처럼 우리 또한 그런 마음으로 하나님께 기도를 해야 됩니다. 우리는 이 진리를 배워야 됩니다. 우리가 여기서 깨닫고 소유할 내용이 바로 이거예요. 우리가 진심으로 하나님의 은혜를 갈망하고 구하려는 마음을 가지고 기도를 하기만 한다면 하나님은 우리에게 은혜 주시길 원하세요. 사실 이 세대가 하나님께 은혜를 구하지 않아서 하나님의 은혜가 뭔지를 모르고 있는 거예요. 교회의 영광과 그리스도인의 능력이 무엇인지 를 알지 못하는 거예요. 우리 자신들이 그걸 모르고 있어요. 우리는 이 사실을 확고하게 믿어야
1: 됩니다. 이 같은 기도의 복과 영광을 우리는 실제로
0: 경험하고 누려야 돼요. 우리의 기도는 주문 외우는 것이 아닙니다. 오히려 우리의 기도를 들으시는 인격적인 하나님과의 교제 속에서 그의 은혜와 극휼을 맛보고 경험하는 복된 방편이에요. 그러므로 우리는 그 같은 기대를 가지고 기도를 할 때마다 항상 내 기도를 들으시고 응답하시는 하나님이다 라고 하는 그 기대를 가지고 은혜를 갈망해야 되는 것입니다 기도를 해야 돼요 기도할 때마다 그런 믿음이 없이 기도하려면 기도를 시작하지 마시라고요 들으셔요 응답하십니다 그런 기대와 소망을
1: 가지고 기도하라는 것입니다
0: 그 다음 단일의 기도에 대한 이 하나님의 응답에서 주목할 또 다른 사실은 응답의 때 뿐만 아니라 응답의 내용입니다 다니엘의 기도에 대한 하나님의 직접적인 응답의 내용은 24절부터 27절에 기록되어 있습니다. 그래서 제가 읽어드린 거예요. 그러나 저는 이 시간에 그 내용을 살피지 않을 것입니다. 단지 기도응답과 관련해서 한 가지 사실만을 말하려고 합니다. 우리가 다 알다시피 다니엘은 예레미야의 서책을 통해서 포로로 잡혀간 이스라엘이 70년 만에 본토로 돌아오게 하시겠다고 하는 하나님의 약속을 발견하고 마음의 결심하에서 기도한 사람입니다. 그리고 기도한 그 내용의 핵심은 하나님, 이 때가 다된것 같습니다. 그러니 지체치 말고 속히 회복시켜 주십시오. 속히 이런 때를 주십시오. 왜냐하면 하나님의 이름이 모욕당하고 있습니다. 주님 자신을 위해서 속히 회복시켜달라고 하는 것이 이런 기도의 저변에 마음 중심에 있는 내용입니다. 그래서 앞에 그런 내용 속에서 보면 그는 지금 자기 기도를 들으시고 회복시켜달라고 이렇게 긴박하게 기도해요 그리고 19절에 보면 치체치 마십시오 치체치 말고 주님 자신을 위하여 용서하시고 회복시켜달라고 간구하였습니다 결국 그의 간구는 자기들을 회복시켜주시되 속히 회복시켜달라는 거예요 그렇다면 70년이라는 정해진 기간을 발견하고 하나님께 간구를 한 시작한 이 다니엘이 치체치 말고 빨리 회복시켜달라는 것은 그 기간을 단축시켜달라는 것인가 그건 아닙니다. 그가 여기서 우리는 그가 예를, 예레미야의 서책을 보고 그때가 다 다가왔다라고 나름대로 판단을 하고 절박하게 기도한 것을 보게 될때 여기 다니엘의 기도는 하나님께서 말씀하신 70년 만에 돌아오게 하겠다고 하는 그 70년의 기간을 그 기, 기간에 대한 계산을 자신이 포로로 잡혀왔던 이런 시기로 해 달라고 하는 그런 마음의 동기가 깔려 있어요. 여러분 아시니까 바벨론의 포로로 잡힌 게세번 있었어요. 큰 시기가. 제1차 시기가 BC 605년이었습니다. 그게 다니엘이 잡혀갔어요. 그때. 1차 포로기였습니다. 2차 포로기가 BC 597년에 있었습니다. 그리고 3차 포로 시기가 바벨론이 바벨론이 예루살렘을 완전히 다 성들을 완전히 다 파괴시켜버리고 데려갔을 때 BC 586년이었습니다. 그러니까 세번 포로가 있었어요. 그러니까 이 사람은 586년, 빛이 586년이나 597년을 생각하고 있는 게 아니에요. 만약 그렇게 580년으로 잡으면 20년이나 남아있는 거예요. 다리오왕 원년이기 때문에. 20년이나 남은 것에서 지금 이렇게 긴박하게 기도했을 리가 없어요. 그러니까 이 사람이 지금 이렇게 긴박하게 지치지 말고 해주십시오 라고 간구했을 때이 사람의 기도는 뭐냐면 자기가 잡혀왔을 때 가장 이른시기인 빛이 605년으로 해달라는 거예요. 그런데 역추산을 해보면, 고레스 왕이 원년에 페르시아의 원 왕이었던 이 고레스가 다 돌아가라 그래요. 돌아가라고 시킵니다. 그때가 빛이 537년입니다. 포로 규환을, 조서를 내렸을 때가. 그러면 이것을 역산을 해보면, 은 537년, 605년, 각각 그 시작과 끝나는 연도를 다 포함시키면, 딱 70년이에요, 그게. 605년부터 계산하면 이 사람의 기도대로
1: 된 거예요 사실상 딱 70년 만에 돌아온 이런 시기로
0: 해달라는 대로 된 거예요 실제로 그것을 에스라서가, 에스라가 서 에스라서 가에스라 1절 1절 첫절에서 1절, 1절, 그 상황을 잘 묘사를 하고 있습니다 바사왕 페르시아죠 페르시아 왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입으로 하신 말씀을 응하게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키시며 저가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 가로되 바사왕 고레스는 말하노니 하늘의 신 여호와께서 세상 만국으로 내게 주셨고 나를 명하사 유다 예루살렘의 전을 건축하라 하셨으니 이스라엘 하나님은 참 신이시라. 너희 중에 무릇 그 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 거기 있는 여호와의 전을 건축하라. 너희 하나님이 함께 하시기를 원하노라. 이게 이방 왕이 내린 조서입니다. 그 제국 전체다가 에 내린 조서예요. 결국 다니엘의 간구가 그대로 응답되었어요. 하나님은 70년을 다니엘이 구했던
1: 1차 포로 시기로 계산해 준 거예요, 사실상. 순서가 어떻게
0: 됐든 간에 이 사람의 기도에 대해서 하나님은 성실하게 응답하신 거예요. 그런데 제가 오늘 본문을 통해서 말하는 이 응답 내용에 대해서 말하려고 하는 것은 그것이 아닙니다. 오늘 본문 이하에 24절부터 27절 사이에 하나님이 가브리를 통해서 응답을 하신 내용, 뭔가를 이 사람의 기도를 중단시키면서 말씀하신 내용에 이런 내용이 포함되어 있지 않아요. 포로로부터 귀한 70년의 포로 생활에
1: 대한 내용이 하나도 언급되어 있지 않습니다. 무슨 내용이에요? 간단하게 말하자면 하나님은
0: 더큰 얘기를 하고 있어요 지금. 메시아를 통해서 성취될 더 궁극적인 어떤 내용을 응답으로서 얘기해 주고 있습니다. 71회라고 하는 어떤 기간에 있을 일. 그래서 곧 24절에 기록된 대로 하나님의 백성들이 허물이 마치고 죄가 끝나고 죄악이 영원히 속함을 얻고 영원한 의가 드러나며 이상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 자가 기름을 받을 것을 기름분 받을 것을 얘기하고 있습니다. 죄악이 영원히 속한 받는 문제를 얘기하고 있어요. 뭐예요? 예수 그리스도를 통한 성심입니다. 이스라엘 백성들이 이렇게 포로왔던 것은 뭐예요? 죄 때문이었습니다. 이 죄를 영원히 속할 만한 그 계획을 얘기하고 있어요. 결국 하나님의 응답은 다니엘이 구한 예루살렘의 회복을 넘어서서 궁극적인 회복, 예수, 그리스도를 통한 더큰 계획, 모든 것에 하나님 백성들의 원인인 죄로부터 우리를 영원히 구하고 자기 백성들을 회복할 그런 큰 계획을 응답으로 하시고 있습니다. 그런데 현실을 놓고 보면
1: 뭐예요? 다니엘이 구한 현실적인 기도도 응답됐어요. 70년 말 돌아갔습니다. 뭘 얘기합니까? 하나님의 응답에는 이런 복선이 있습니다. 여러분, 이거 우리가 알아야 돼요. 하나님의 응답에는 이런 복선이 있습니다.
0: 무슨 말인지 알겠어요? 이런 복선이 있어요. 하나님은 우리가 자기 자신을 위해서 하나님의 나라와 을을 위해서 구하게 될때 우리의 기도를 통해서 하나님 나라와 을을
1: 이루셔요. 그러면서 동시에 우리가 구한 더해야 할 현실의 필요를알아하셔요두 가지를 다알아하셨어요 그런데 하나님의 비, 마음의 비중은 큰 것에 있는 것입니다 여러분 우리는 이 사실을
0: 충대하게 깨달아야 돼요 하나님의 마음을 읽어야 됩니다 하나님이 어떻게 우리에게 은혜를 주시는지를 잘 알아야 돼요 제발 이 순서를 따라가야 됩니다 여기 다니엘의 기도에 대한 하나님의 응답을
1: 우리는 잘 보고 배워야 됩니다. 다니엘에는
0: 한 사람의 기도에 하나님께서 이렇게 놀랍게 반응한다네. 그 사람의 기도를 통해서 민족도 회복시키지만 더큰 것을 말씀하시며 하나님의 계획을 알리시고 복을
1: 맛보게 하는 이런 일들을 하신다는 것이죠. 그러므로 여러분 다니엘처럼 기도하자는 거예요.
0: 하나님은 우리가 여기 다니엘처럼 기도할 때 우리의 기도를 들으시는 분이시다 라는 것입니다. 이걸 항상 기억하자. 우리가 그것처럼 기도할 때 우리의 기도를 반드시 들으십니다. 들으실 뿐만 아니라 우리가 마음을 먹고 하나님께 나아갈 때 응답을 결심하셔요. 마음을 먹고 나아갈 때 하나님은 미리 응답을 결심하십니다. 그리고 하나님의 응답은 우리의 생각을 훨씬 넘어서는 응답이에요. 복선적인 응답이에요. 하나님은 특히 우리의 기도 속에서 이 현실적인 문제만이 아니라 우리를 통해서 궁극적인 뜻을 이루시고자 하는 하나님의 선하신 뜻이 있기 때문에 우리는 반드시 하나님을 믿으면 주님께 기도하는 자로 나와야 돼요. 특별히 그분은 우리에게 인격적으로 대하시면서 응답하시기 때문에 우리에게 최상을 줘요. 그리고 사랑을 가지고 우리에게 응답합니다. 이것을 우리가 알아야 된다. 그러면 여러분 하나님께 기도할 때 패배감에 빠지지 않도록 하십시오. 예? 기도하면서 하나님이 듣것 같지 않는다, 들을 것도 생각지 않고, 뭐듣 응답도 없을 것이다고 하는 이런 식의 생각이 조금도 자기가 자리 잡지 않도록 하란 말입니다. 하나님은 반드시 들으셔요. 예?
1: 정확합니다. 응답이 정확해요. 그리고 응답이
0: 우리와 다르게 큽니다. 위대해요. 복선적이에요. 그래서 여러분과 제가, 나 같은 사람을 통해서 뭘. 그러니까 여러분이 우리가 안 사용되는 거예요. 이렇게 하나님의 크심을 믿고, 음? 뭐, 윌리엄 케이라든가 화드슨텔러들이, 그들이 이렇게 믿음이 아무것도 없는 데도 크게 사역할수 있는 게 뭐냐면, 하나님이 크시기 때문에 나를 통해서 생활도 크시다라고 믿고 간, 간 거거든요, 그 사람들이. 그러니까 그런 믿음을 생각해야 돼요. 그런 믿음을 가지고 하나님 앞에 기도하게 되면 하나님이 우리의 기도를 통해서 사용하시는데 우리의 현실도 들어주시지만 우리를 통해서 큰 일을 행하셔요. 이런 생각을 가지고 이런 기대와 소망을 가지고 우리 교회를 통해서 일하실 것과 교국 교회를 보면서 생각하고 자기의 가정 속에서 일하실 일을 또나 같은 사람을 사용하실 것을 기대하면서 기도하자는 거예요. 다니엘처럼. 눈에 보는 게전부인이가지고 하나님도 없는 것 같고 말해 응답도 하는 거 패배감이 쫙 빠져가지고 제발 그렇게 하지 말라는 거예요
1: 하나님의 크심을 제대로 보라는 것입니다 아시겠죠? 하나님이 여러분과 저희 기도를 반드시 들으십니다 그리고 반드시 응답하세요 반드시 응답합니다 니일처럼 기도할 때이 믿음을 가지고 하나님께 기도합시다 우리의 은혜를 달라고, 교회 은혜 달라고, 우리 개인들이 은혜를 달라고. 아시겠죠? 기도합시다.
0: 하나님 아버지, 빛에는 저희들의 정말 흙으로 와서 흙으로 돌아가는 그런 존재. 잠시 동안 이 세상을 사는 우리들이 하나님을 향하여 무엇이라고 말하며 자복하고 간구할 때 그것을 다 들으시고 우리에게 신실하게 그것도 최상으로 또 사랑하는 마음을 가지고 응답하시는 하나님 이런 자비로우신 하나님이 계셔서 우리에게 얼마나 큰 위로가 되는지요 우리가 아무리 절박하고 비참한 상태에 있다 할지라도 우리에게 그러신 하나님이 계심에 두렵지 않고 머뭇거릴 이유도 없으며 오히려 담대하게 하나님 앞에 구할 수 있는 줄 믿습니다 주여 주께서 우리의 기도를 들으신다고 하는 분명한 사실을 기억하고 기도할 때마다 그런 믿음 속에서 인격적인 하나님에 대한 신뢰를 가지고 기도하는 저희들 되게 하여 주옵소서 오늘도 우리의 기도를 들으시는 아버지요 우리를 살피사 우리를 향하여 은혜를 허락하여 주시고 개인들 뿐만 아니라 교회를 회복시키시고 초국교회를 살리시며 하나님 자신을 위하여 일하여 주시옵소서 간절히 구하며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘